Ja, en av de saker som man tycker väldigt mycket om här i Skogsrådkyrkan det är lovsångerna, att få lovsjunga Gud på det här fina sättet som vi har fått göra nu tillsammans med Valdemar. Så här är vi bara tacka dig för den sång som du har lagt i våra hjärtan. Vi tackar dig för den kärlek som du har till oss var och en. Vi tackar dig att vi får fira söndag, din uppståndelsesdag. Den här första söndagen på det här nya året. Vi tackar dig att i dig finns frihet och glädje. Vänskap och gemenskap också med varandra. För du har gjort oss till din familj, till bröder och systrar i din familj. Vi prisar och ärar dig. Amen. Ja, väldigt roligt för mig som 70-plussare att få för en stund kliva ut ur min karantän och predika en söndag igen. Det var ganska länge sedan faktiskt nu. Så tack för att jag får komma och jag vill bara instämma i, i Stefans ord om önskan om ett välsignat och gott nytt 2021. När vi ska ha besegra den här pandemin, eländiga pandemin. Temat var som sagt Guds hus. Och Guds hus på gamla testamentets tid, det var ju templet i Jerusalem. Och när man läser i Bibeln, inte minst i Saltarens salmer- så ser man vilken kärlek som Guds folk hade till sitt hus. I psalm 84 står det så här. Hur ljuvliga är inte dina boningar? Herre Sebaot, ni ser det på skärmen. Hur ljuvliga är inte dina boningar? Herre Sebaot, min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. I Nya testamentet är ju, som vi hörde också, templet inte i första hand en byggnad. Även om vi kan älska denna, detta rum som vi är i just nu och som vi tyvärr inte får vara i på ett bra tag än. Men det, det är den plats som vi har fått för att tillsammans och gemensamt möta Gud. Som kan betyda så mycket för oss. Men ändå är nu inte Guds hus längre i första hand den här byggnaden. Utan en gemenskap, en brödra och systra gemenskap runt kring Jesus Kristus. Och det är underbart att få ha en sån gemenskap. I vår kultur där så många människor plågas av ofrivillig ensamhet i en av vår tids stora folksjukdomar i vårt land så har vi fått nåden att få tillhöra en familj som är så stor så att vi har bröder och systrar, syskon till oss på praktiskt taget varje plats vi kommer till i detta land och om vi också om vi åker ut i världen. <skratt> när jag flyttade till Borås sommaren <skratt> ursäkta mig sommaren 1967 som nybliven lärare så tack 
Stefan, tack, tack. Så kom jag till en stad som jag aldrig hade varit i Jens innan jag flyttade dit. Och jag kände inte en kotte i Borås. Men på söndagen så gick jag till kyrkan. Och jag gjorde så att jag gick runt till lite olika kyrkor i Borås för att liksom lära känna församlingarna som fanns där. Och så kom jag till en kyrka som heter Wesley kyrkan, en metodistkyrka på den tiden. Och redan i foajén så kommer flera människor emot mig och välkomnar mig. Och när jag säger att jag är lärare så säger en man, ja men då vet jag vilka du ska få träffa. Och så tog han mig in i kyrkan till en kyrkbänk och där satt en ung lärarfamilj och några andra lite yngre människor. Och efter gudstjänsten och efter fikat så sa en av dem att vi är ett gäng som hade tänkt åka hem till oss nu efteråt. Hänger du med? Ja, gärna. Så redan efter första besöket i den församlingen hade jag fått nya vänner i den här nya staden som det var för mig. Så underbart när en församling är så öppen, så varm, så välkomnande. Precis som jag också har mött så mycket värme och vänlighet här i Skogsrokyrkan. Men samtidigt som gemenskap och vänskap är en sån dyrbar gåva så är det ju samtidigt inte alltid så lätt. Den gamla människan sätt att tänka gör ju att vi ibland irriterar oss på varandra. Vi blir besvikna på varandra, ledsna på varandra, kanske arga på varandra. Det är så i vår fallna värld. Och ju närmare vi lever varandra, desto svårare är det. Det visar ju inte minst skilsmässostatistiken. Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Och det visar väl om något hur svårt det är att leva nära varandra. Så ett alternativ kunde ju vara att hålla avståndet. Det har vi lärt oss nu under coronatiden. Men inte bara fysiskt utan också själsligt och andligt. Kom inte mig för nära, jag vill inte bli sårad. Men så vill vi ju inte leva, det är inget bra alternativ. Ett annat alternativ är att ta emot den fantastiska vägledning som Gud ger oss i sitt ord för hur vi ska leva tillsammans på ett gott sätt. Och då tänkte jag att vi skulle läsa en av den här söndagens episteltexter. Tredje årgångs episteltext är det faktiskt. Filippebrevet 2. Det kommer också på skärmen här. Filippebrevet 2. De elva första verserna. Och vi ska liksom vandra igenom det här avsnittet och jag kommer att kommentera det lite undan för undan. Jag läser nu i Bibel 2000. Det är kanske folkbibelns översättning som kommer på skylten. Men det är samma grekiska grundtext. Det kan vara bra att ha olika översättningar. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken 
och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör det det? Ja, vi förstår att frågan är retorisk. Det är ju just dessa underbara frukter som växer på vinstocken Kristus där du och jag och alla andra kristna är en gren. Gör då min glädje fullkomlig, fortsätter Paulus. Filippebrevet brukar ju kallas för glädjens brev. Därför att trots att Paulus sitter i fängelse när han skriver det här brevet, trots att han har en eventuell dödsdom och kanske avrättning framför sig, så är brevet så genomsyrat av glädje. Men här verkar det som att det fattas lite i Paulus glädje. Det är som att han är så där 95 procent glad, men det fattas några procent för att glädjen ska bli fullkomlig. Vad är det då som gör Paulus glädje fullkomlig? Jo, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Enighet. I folkbibeln tror jag det står vara ett i själ och sinne. Det handlar alltså om enhet. Varför är enhet så viktigt? Jo, naturligtvis. Därför att han som är tillvarons innersta centrum, Gud, han är en. Fast han är tre. Detta är lite svåra för våra huvuden att fatta. Men det betyder ju att Gud inte bara vill gemenskap. Gud är gemenskap. Gemenskap är Guds väsen. Han är en evigt pulserande kärleksgemenskap mellan fadern, sonen och anden. De tre som är fullkomligt ett. I Gud finns på samma gång enhet och mångfald. Och så vill han att också vår församling ska präglas både av mångfald och enhet. Det är underbart om det finns en mångfald av människor i olika åldrar från olika samhällsgrupper och samhällsklasser kanske från olika kulturer i en församling men det är ännu mer underbart om det finns en en enhet att inte allt för mycket spänningar och sådär, ni vet det kan ibland vara en en dålig atmosfär på platser vi kommer till. Men det ska inte vara en församling. Vi ska vara ett i själ och sinne. Men hur når vi då dit? Hur blir det så? Ja, det skriver Paulus väldigt tydligt. Han fortsätter så här. Lev i samma kärlek. Naturligtvis Jesus kärlek. Vi lever nära Jesus helt enkelt. Och vi tar emot ständigt, ständigt på nytt av hans oändliga, villkorslösa och gränslösa kärlek. Det kommer att prägla oss. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, står det i Bibel 2000. Eniga i tanke betyder att vi måste ha, inte bara ha olika åsikter. Nej, det betyder inte. Det kommer alltid att finnas olika åsikter bland oss om både det ena och det andra. Men vi har börjat tänka på samma sätt. 
eftersom vi umgås så mycket med Jesus börjar vi mer och mer tänka som han. Det som, är vikt, som han tycker är viktigt tycker vi är viktigt. Hans attityd till andra människor blir mer och mer vår attityd till andra människor. Vi blir mer och mer präglade av gemenskapen med Jesus. Både att vi tar emot hans ständiga kärlek och vi börjar tänka mer och mer som han. I en annan av den här söndagens episteltexter, Romabrevet 12, det har vi inte på skärmen, det har jag inte sagt till om. Men det står så här i vers 2. Jag tycker de orden säger väldigt mycket vad det handlar om. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Hur ska våra tankar kunna förnyas? Jo, naturligtvis genom att vi tar in så mycket av Guds goda tankar och ord i vårt inre förråd. Och här skulle jag verkligen vilja lyfta fram den dagliga stilla stunden. Att en ha en liten stund varje dag, det är säkert väldigt, väldigt många av, av, av er som lyssnar som har det. Eh, en daglig stilla stund på tumman hand med vår Herre. Så oerhört fint och bra och värdefullt för att växa i hans gemenskap. Att dagligen ha en liten stund då vi i bön och stillhet med en öppen bibel framför oss. Och så läser vi ett litet stycke i bibeln. Gärna ett kort stycke. Ibland kan man ju läsa långa stycken för att se sammanhang och så. Men i den stilla stunden kan det vara bra att läsa ett kort stycke. Men i gengäld läsa det flera gånger sakta och begrundande så att orden inte bara går in genom ena örat och ut genom det andra utan ner i hjärtat och sen ut i armar och ben och bli till handling då kan man behöva läsa sakta och begrundande liksom ta in orden i hjärtat tycker du om att Lära dig utan till. Det är inte alla som gillar, men om du gör det så är det fantastiskt att lära något ord som särskilt talar till dig eller något litet avsnitt som särskilt talar till dig att lära sig det by heart, som det heter på engelska, i hjärtat. För när man lär sig några ord utan till då måste man ju, kan man inte bara läsa igenom det lite så där översiktligt man måste lägga märke till varje ord. Och så upptäcker man ännu mer vad som står där. Ett jättefint sätt att meditera över Guds ord. Och ibland kan man behöva stanna kvar i en bibelavsnitt. Kanske en hel vecka eller två veckor eller längre tid. Ett sånt här avsnitt som Filippe brev 2-11. Att vara i det stycket en tid. Men... Så kan man ju göra om man är pensionär. För då har man t- 
tid att sitta och grunna över Guds ord och lära sig utan till och allt det där. Men om man är mitt uppe i det brusande livet med aktiviteter och engagemang av alla möjliga slag eller man är småbarnsförälder, ja det är sannoliken inte så lätt att få till det där. Men ändå skulle jag vilja utmana dig, uppmuntra dig kämpa för att få de där stilla stunderna för de bär så god frukt i våra liv det är så värdefullt det är inget quick fix men när vi uthålligt fortsätter med detta så kommer det att växa underbara frukter i ditt liv Sen kommer två saker som vi verkligen inte ska ha med i vår gemenskap. Vi är framme vid vers 3. Där det står så här i Bibel 2000. Var fria från självhävdelse och fåfänga. I folkbibeln tror jag det står något om konflikt och tom ära. Självhävdelse. Eretheia som det heter på grekiska Det är ju den här lusten som vi kan ha ibland Att ha sista ordet i diskussionen Lusten att vara den som har rätt Och att ni andra har fel Det är vi som har fattat det här med dopet uppe i Sankt Matteus Till exempel Och så inleder vi en diskussion Och där gäller för mig att bevisa att det är just vi som har rätt och då kan det ibland bli lite hårda ord och sådär. Jag är med i ett par dialoggrupper mellan muslimer och kristna på nätet. Och där blir det just så ibland. Ganska aggressiva utfall. Eller man talar föraktfullt och nedlåtande om någon annan. Och då har jag märkt hur lätt det är att falla in i det. När någon säger något som gör mig upprörd så svarar jag på samma sätt. Men jag kände att nej, så vill inte jag uttrycka mig. Så jag skrev istället, förlåt mig att jag sa så dumt. Det var så dumt det jag sa. Jag skriver fortare än jag tänker. I själva verket, jag tror faktiskt att det är du som har rätt. Och när man då började tala på det sättet så märkte jag att efterhand så förändrades tonläget i gruppen. Och man började tala på ett mer respektfullt sätt till varandra. Så det är så oerhört lätt att falla in i det sätt att tala. Till exempel vid Fika rasten på jobbet när man pratar illa om andra människor eller vad det kan vara. Det är så lätt att falla in i det. Men det går genom att gå före så kan vi också förändra. Mm, vi går vidare. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa- utan också på andras. Ja, om självhävdelse och fåfänga var ett sätt att fokusera på jag, mig och mitt. Så här handlar det alltså om att byta ut den fokuseringen till du, dig och ditt. 
tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Det var en pensionär här i Skogsvårdkyrkan. Det här var många år sedan. Det var i ett skede när det var väldigt mycket ungdomar här i gudstjänsterna. Det är det kanske nu också, men då var det väldigt mycket ungdomar här i gudstjänsterna. Och den här damen som det var, hon var, av, hon var med i en gudstjänst uppe hos oss i Sankt Matteus vid något tillfälle. Och efter sa hon, så underbart att få sjunga en helt vanlig salm med det här märgfulla innehållet. Och sa att hon, hon saknade lite det i gudstjänsterna här. Men sa hon. Jag avstår gärna från det för att få se alla dessa ungdomar i vår gudstjänst. Hon, hon hade, för henne hade det passat bra med någon liten salm då och då eller någon läsarsång eller sådär. Men hon avstod från det för att det skulle vara bra för ungdomarna. Hon tänkte inte bara på jag, mig och mitt utan hon tänkte på vad som var bra för dem. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Och så sammanfattas allt det här i vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Allt sammans handlar om att växa i Kristus likhet. Att bli mer och mer lika honom. I vårt sätt att vara, i vårt sätt att tänka, i vårt sätt att leva. Allt kristet liv handlar om det. Gudstjänst är ju som ordet säger en tjänst till Gud. Kommer inte hit bara för att vad jag kan få ut av det här. För att det ska möta mina behov. Bara på mitt sätt. Och är det inte på mitt sätt, då kommer jag inte. Utan vi kommer därför att vi vill upphöja Gud. Vi vill ära Gud, lovsjunga Gud, tillbe Gud. Vi kommer för att göra Guds tjänst, för att tjäna Gud med vår lovsång och vår kärlek och vår uppmärksamhet. Och vi kommer för att tjäna våra bröder och systrar. När du sjunger med dig i lovsången, då blir den eventuellt Lite fylligare och mäktigare. När du ber med i bönen så fylls rummet här ännu mer av en bönens atmosfär som gör det lättare för någon annan att ta emot vad Gud vill ge. Ditt varma leende till grannen på stolen bredvid värmer honom eller henne. Vi gör gudstjänst och vi känner varandra. Men så märker vi att vi framförallt blir betjänade av honom Gud. Så kommer den här avslutningsvis nu underbara Kristushymnen som många tror var en hymn som man läste eller sjöng i gudstjänsterna under den allra första kristna tiden. Kristus Jesus, han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.
Han som är konung, han har skåning och herrarnas herre. Han antog en tjänares gestalt. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. När vi bekänner Jesus som Herre blir Fadern ärad. Så är relationen mellan de två. Och det var ju detta som vi har firat nu i jul. Hur Jesus som levde i all den himmelska härligheten. Och det finns inget mer fullkomligt, något mer ljuvligt, något mer underbart än härligheten hemma hos Gud. Han avstår från det för att födas på golvet i ett stall. Under de mest enkla och torftiga förhållanden som tänkas kan. Det luktade gödsel där inne. Det var kanske en massa halm och skräp på golvet. Och han, inte ens ett vanligt hus. Inte ens en vanlig säng. Och när som vuxen sa han. Jag har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Säger han. Konungarnas konung och herrarnas herre. All makt i himlen och jord på jord använder han för att tvätta sina lärjungars smutsiga fötter. Det är ju fantastiskt att vi får ha en sån herre som är på det sättet. Så Även om jag kommer för att tjäna Gud på söndagen. Så får jag bli så rikt betjänad av honom. Jag får komma fram hit och ta emot ett stycke bröd som han säger är hans kropp. Jag får dricka av ett vin som han säger är hans blod som han har offrat för min skull. Jag får möta honom i bönen, i lovsången, i ordet och i mina syskons värme och omsorg. Så detta är vad vi är kallade till. Ett liv i Jesu efterföljd, befriat från självhävdelse och fåfänga, från ett fokusering på jag, mig och mitt till du, dig och ditt. Att prioritera den stilla stunden och den gemensamma gudstjänsterna, platserna där Gud förvandlar våra liv undan för undan till att bli mer och mer lika Jesus. Att vara med och tillsammans bygga den levande templet med de levande stenarna.